0: Olá, estamos aqui para gravar o episódio 113 do Peitocast e a nossa convidada de hoje é a Karen Zepeda, enfermeira, mora lá no Rio de Janeiro, mamãe da Giovana de 3 anos e do Benjamin de 4 meses. Karen, fique à vontade para contar a sua história de amamentação. Oi, tudo bem? Obrigada, Virginia, pelo convite. E, eu que agradeço.
1: Fiquei muito feliz de você ter aceito. Imagina, é sempre uma honra estar com você. É, bom, Virgínia, em relação aos meus bebês, né? a minha bebê Giovana, bebê, eu chamo de bebê ainda, para mim sempre vai ser bebê. Ela tá com, realmente está com três anos, fez três anos em janeiro, né? e o outro pequenininho fez quatro meses, como você disse. É, o que eu posso dizer, assim, a minha história com a movimentação, olha, é desde o início da Giovana, minha primeira filha, foi muito difícil. No início, foi absurdamente difícil. É, eu tive tudo que você possa imaginar, Virgínia. Eu tive ducto entupido, eu tive... É, enfim, tudo, tudo, mastite, tudo. Tudo que você possa imaginar eu, de ruim no início, os primeiros dois meses, assim, é, eu tive, né? E o que acontece... Eu, por exemplo, na segunda gravidez, na segunda gestão, assim, já, com o meu segundo bebê, já foi tudo muito, fluiu muito bem. Porque eu deixei de fazer coisas na, na segunda que eu tinha feito errado na primeira. Né? Então, assim, é daí a importância também da gente é, se realmente... É, estar a, ter a, a ajuda, né, efetivamente. Por exemplo, de uma consultora. que Eu tive uma colega minha que consultora que me ajudou muito nesse processo. Então, tudo que foi feito para que eu não errasse algumas coisas, né, na segunda gestação foi extremamente importante. Por exemplo, é, eu usei muita aquela pomada lanolina, né, na, na primeira com a Giovana. E, assim, aquilo deixava a minha, a minha auréola, porque eu passava na arela, né? Depois que o bebê mamava, passava no, no mamilo e na areela toda, sempre, várias vezes por dia. Então, assim, no, de jeito nenhum que eu fiz isso agora, né? Na segunda gravidez. E, e na primeira, então, eu fiz isso direto, e aí quando a Giovana ia abocanhar, ela até E aí acabava Sim. só... Né? Na verdade, acaba pegando só o biquinho mesmo, o mamilo. E aí, com aquela areola lisa, né? porque fica lisa, né? aquilo um top, um top, enfim, é, deixou muito liso. E aí, ficava com aquele mamilo completamente machucado, doía, toda vez que ela ia, eu ia vomar, doía. E aí, doía deixava ela pouco tempo. Daqui a pouco, sabe, assim, tive, tive que ser muito guerreira para dizer: olha, não, tinha uma hora que eu falava, não aguento mais, né? Mas eu falava, não, eu vou tentar mais um minuto dessa vez. E eu conseguia, mais um minutinho, mais um, e um, e um, até que... Mas fosse... era
0: sofrido, né,
1: Karen? Muito sofrido, muito sofrido, muito. Eu cheguei a... a como eu tive muito tupido. entupido, eu cheguei a, a espetar com uma agulha. Porque tinha aquela bolinha branquinha, branquinha sabe, de leite. Sim, sim. Eu cheguei a espetar com uma agulha porque eu precisava desentupir de fato aquele peito e olha como jorrava leite, é impressionante. É, mas assim é tudo na prática, tudo não, não tem como. Você vai aprendendo. A criança ela ainda não também não te conhece, ela, ela está te conhecendo e você está conhecendo ela. Estão se conhecendo. Então depende muito assim da, dessa interação diária para a gente poder saber como agir né, na, na, todo, ao, ao, ao longo dos, dos dias, meses e anos. Tanto é que a Giovana mamou até dois anos e meio. Depois, depois do segundo mês, mês, deu tudo certo. Mas, olha, e, mas vira Mesh, mexe, eu ainda tinha uns ductos entupidos. E sabe o que, que eu vim descobrir agora com, com o Benjamin? Hum... É, é, revendo fotos, né? Uma outra consultora amiga minha que me acompanhou agora com o Benjamin, que não me acompanhou com o Giovana, mas sim com o Benjamin, ela, é, ele começou a fazer com um mês e meio, é, não tive nada, tá? É, ele nasceu, começou a mamar, peito maravilhoso, não tive nenhum problema, nem acreditava, eu não gostava nem de falar tá tudo certo, porque eu falava assim, não, não vou falar que tá tudo certo, porque vai que do nada é, dá é errado, tá? né? Então deixa para lá. Mas aí com um, ano, com um mês e meio... Ele, ele começou a fazer estalos, sabe? Quando estava mamando. E aí eu falei com minha amiga, olha, meu peito está ficando... Eu estou achando estranho. Será que existe mastite oculta? Porque assim, para mim, mastite só acontecia quando o peito estava totalmente cheio, né? E aí vai endurecendo até dar mastite. Só que eu estava com o peito mole. E, e aí já era o início da mastite. Comecei a sentir os nódulos bem aqui embaixo. Eu falei, ué, mas como é que pode? Então, ele, ele não tá sugando tão bem assim. E aí, falei com a minha, com a minha amiga consultora, consultora, e ela disse assim, Karen, ele faz algum barulho? Eu falei, faz. Ele começou a fazer esse barulho por um mês e meio. Ele não fazia desde que nasceu. Porque o neném vai crescendo, né? Ele vai evoluindo. e ele vai, O bebê de um mês não é um bebê de quatro meses, enfim. E aí, ele começou a fazer esse barulho. E, ele, e ela falou, Karen, freio. Pode ser freio curto. Você vai fazer o seguinte, você vai na fonoaudióloga ela me passou o contato, maravilhosa, a Érica, fonoaudióloga, aqui no Rio de Janeiro, perfeita. Fui lá, batata. Era, ele, estava com, ele tinha freio curto. E uhum. estava fazendo o quê? Estava, é, na hora dele abocanhar, ele não conseguia fazer o vácuo, é, é, sabe, certeiro. E aí, acabava Deixando parte de alguns dutos sem sugar muito. Então, se, se não se suga uns e não suga outros, alguns ficam com sim. o leite aqui estacionado. E é isso da mastite, né? Então, assim, eu tive mastite naquela, naquela semana, eu vou no início de mastite, já fui no médico, tomei antibiótico, tudo bem. E na, no final de semana, na sexta, eu falei: pelo amor de Deus, eu quero fazer, ter a tal da frenectomia. Eu quero fazer, eu quero que ele faça necessário. Então, a Érica Fono nos encaminhou para uma odonto-pediatra. A odonto-pediatra, então, nos atendeu e falou, tem freio sim, você vai querer fazer? Eu falei, por favor, agora. <risos> eu não quero passar nenhum problema que eu já passei no passado, pelo amor de Deus. E aí, é, foi feita a laser, a frenectomia, 3, cinco minutinhos, já tinha feito, sem sangramento, sem nada, porque a laser, né, é, é, cauteriza na hora. Então, <risos> só
0: lembrando, gente, porque ver eu e a professora Karen falando de laser aqui, vai achar que é o nosso laser. Não é o nosso laser. Não é o laser de baixa intensidade, tá? É o laser hum. cirúrgico.
1: A, inclusive, ela usou o nosso laser depois, para depois, para meio que modular a possível. Iria inflamar um pouco, né? Iria. Então ela já ela usou o laser posteriormente, mas realmente para fazer a frenectomia, para tirar esse, essa, essa membraninha, né? Que tem na boca, ela usou o um outro laser, o um laser realmente mais é potente lá no sentido que é para ser usado. E aquilo, Virgínia, no mesmo dia, na mesma hora, botou, a gente botou ele para mamar. Ele esvaziou meu peito em acho que três minutos. Uma coisa que. Você não... já percebeu a diferença depois? Na hora! Na hora! E no início, desde que ele nasceu, eu estranhava. Eu falei, dizem que menino fica muito mais mais colado na mãe do que menina. Então isso estava acontecendo. Ele não para, ele mamava um pouquinho, aí parava e dormia. Mamava um pouquinho de novo e assim direto eu, 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 eu me senti uma refém, assim com muito amor, mas me senti uma refém que o tempo todo nem nem mamando e mamando e não parava e, e nada saciava. Eu falei gente que isso e aí, quando ele começou a fazer o barulhinho, então depois a gente viu que era isso, do freio, fiz a frenectomia e agora não, agora ele começou a espaçar mais, porque ele estava conseguindo efetivamente, depois da frenectomia, esvaziar o peito, mamar tudo. Então, olha, foi a melhor coisa na minha vida. E veja bem, quando eu fui ver as, resgatar as fotos da Giovana, não é que eu percebi que a, aí mostrei para o do pediatra, ela constatou que a Giovana também tinha freio curto e a
0: gente nunca soube disso? Olha, então aqueles teus problemas todos lá. Todos. Oh, né? Porque a gente tem que deixar claro, né, Karen, que nem todos os frênulos linguais, eles impactam a amamentação. Mas ah. se ela teve problema dois meses, né, lembra, Sim. né? Ela falando que era sofrido, que era mais um minuto e tal. Então, é. assim, Virginia, pode ter passado em branco esse prênulo aí mesmo.
1: Passou, porque é. simplesmente... Tudo bem, a criança, ela vai se, ela vai se adequando, assim, né, Sim. A Giovana não fez penectomia, mas ela acabou se, se virando, certo, de certa forma. Mas eu tive problema com o peito com a Giovana até um ano e meio, depois de, uma, sabe, de que ela nasceu. É muito tempo de problema. Assim, problema, qual era o problema? Sempre havia um duplo entupido. É, tipo, daqui a dois meses, tinha um duplo entupido. Daqui a três meses, mais um duplo entupido. Então, eu, assim, algum, algum, a, alguma parte ela não estava conseguindo... É, mamar completo, para acontecer isso sempre, recorrentemente até quase dois anos. E aí a gente ficou, a gente viu que era isso, e aí eu falei com o outro pediatra, então, eu vou precisar fazer alguma coisa agora com a Giovana? E ela disse, não, a gente tem que aguardar agora até os quatro anos, quatro anos de idade, ela tem que estar falando perfeitamente. Se não estiver, e isso e foi impactado devido ao freio, é, provavelmente pode fazer uma freiectomia, se não, não tem problema, pode continuar. Mas olha, se soubesse disso desde o início, e a Giovana não fazia barulhinho, entende? Então assim, era outro, é, é outra forma de manifestação, né? Do, sim, sim. Do problema, e foi incrível, assim, depois, agora com o Benjamin, pelo amor de Deus, não quero, não quero mais nada, maravilhoso, maravilhoso, não tem nem o que falar. Na momentar é maravilhoso, né? Quando a gente não tem problemas, aí sim que é, é o céu,
0: e é interessante a gente aproveitar para falar isso, porque é, quando tem, né? Um dos pais tem, é, ou no caso, né, a Giovana, é 50% aí tem essa chance familiar de ter. Não é a única causa, né? A gente sabe, né? Não é a única causa, mas é, tem essa chance, então tem que pesquisar sim, né? O é, Karen, e você olhando para trás nas suas duas amamentações, qual que foi o maior perrengue? aquele dia que você não esquece, sabe?
1: Olha, principalmente as noites, né? Porque entre meia noite, e três da manhã, se não me engano, assim pelo que eu tenho visto na prática, é, existe uma maior, é, a maior produção, né, do, do, do leite. E eu sei que de madrugada era, era pior, né? Era é pior porque, assim, eu vou te falar, eu não, eu, não, eu não consigo dizer que foi tão assim tão absurdamente horroroso, porque a minha rede de apoio estava aí, meu marido, o tempo todo ali, meu meu marido, sabe o que o marido fazia? Ele ele me ordenhava, ordenhava meus peitos, me ajudava, quando estava muito leite ali, é, né? Ele chegava, ele me ajudava, então assim, eu tive muita ajuda no tempo, não, não tenho o que me queixar. Mas eu acho que o pior, no iníciozinho quando você, quando a gente não cuida bem do, do mamilo, é muito ruim, porque quando você tem um problema em termos de talvez por conta do freio ou alguma outra coisa assim que não impacte o mamilo, porque o meu mamilo no segundo filho o mamilo ficou perfeito está até hoje. É porque não passava aquela lanulina e outras coisas, né? Quando você quando você quando eu tinha aquele mamilo bem ferido acho que isso, isso aí remete aí a, a tristeza porque se,
0: se, se, se o mamilo tá ferido, o resto já fica tudo fica muito difícil de, de continuar. É muita terminação nervosa ali, né, cara? Então, assim, a sensibilidade é muito grande. Não, então, e você li... falando, você falando, foram duas coisas aí que somaram. Porque a lanolina fazia ela escorregar. E, ao mesmo tempo, o freio é, dificulta a abertura de boca. Então, ela já... É, provavelmente, ela já tinha uma abertura de boca menor do que fazia vir. Então, eram duas, dois somatórios em cima si, do que você tá estava falando. Sem eu te avaliar, hein? É eu não sabia
1: de, de, desse freio, então, engraçado eu falando com você, eu até esqueço de falar dele porque eu não sabia naquele momento. Eu só me lembro do que eu tinha, da, da, da informação que eu tinha naquele momento, que era uma mamilo absolutamente machucado, uma aéla lisa, que não, não ajudava em nada. É, eu botei. Ai, eu, eu fiz com pressa, tanta compressa, eu sei que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Não pode não pode água quente. É, outras questões, outros cuidadosinhos assim, que eu fui tomando e que na segunda no segundo filho já tirei de letra né pelo menos assim, a experiência nos
0: ajuda <risos> nesse sentido mas... Mas, é e eu acho muito interessante Karen, porque você hoje está aqui dando sua entrevista como mãe né? a sua experiência de amamentação, e assim eu sei a baita profissional que você é, a baita enfermeira, então assim mesmo sendo enfermeira Uhum. Olha, olha tudo que a Karen passou. Então eu vejo, muitas profissionais de saúde, Karen, é, é o meu maior público é, em consultoria de alimentação. Já fiz essa estatística em outros anos, sabe? É o meu maior público. E assim, eu vejo muitas vezes ela se sentindo culpado. Eu digo, mas eu sei tudo na teoria, né? E eu Gente, se permita agora, você é mãe. Você é mãe e a vulnerabilidade aflora. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que você deve ter passado por isso, né? Igual a Karen falando aqui agora das compressas, da lanolina, né? E muitas vezes, né, Karen? Ah, eu não vou precisar de ajuda, porque eu sou enfermeira, eu não vou precisar de uma consultora de amamentação. Ainda bem que ela precisou, gente. Vocês viram que ela né, já falou. Parabéns.
1: Sem dúvida. E olha, olha, você não... ah, salvou minha vida, né, essa menina, minha amiga Júlia. Júlia é o nome dela. Ela é consultora, inclusive acabou de ganhar neném agora também, e passou os perrenguinhos também. Olha, ela sendo consultora, ela passa os perrengues.
0: Uhum. Isso não, é... não é, eu, eu falo, imagina né, se, se um oncologista ele tivesse blindado de não ter câncer, é. né um oftalmologista né, não tivesse problema visual. Então, assim, não é porque é consultora que não vai ter problema de amamentação, não é porque é enfermeira. Isso é uma coisa bem bacana aí, Karen. Eu gosto muito disso que você falou, que você está conhecendo o bebê depois que ele nasce e ele está te conhecendo. E a amamentação é isso. É um aprendizado. Eu, eu falo que assim é um relacionamento tão íntimo. Você está se relacionando agora com aquele bebê que tem uma demanda que ele não tinha dentro da sua barriga. Né? Então, ele não mamava no seu peito dentro da sua barriga. E você também não amamentava. E é interessante que você traz tanto a história da Giovana quanto né, do Benjamin e foram amamentações diferentes devido, né? Às diferenças Sim. mesmo. Né? Ah, então, nossa. você estava aprendendo a amamentar a Giovana, depois você veio aprender a amamentar é, o Benjamin e eles estavam aprendendo a mamar. Isso, exatamente. Isso. E uhum. isso precisa ser respeitado, né? Precisa ser... Olha, é novo. É novo, Sim. adaptação.
1: Exato, adaptação e evolução, né? Assim... É, o que era que eu te disse né um bebê de um mês não é o bebê de quatro meses é, as demandas fisiológicas é, tudo tudo é diferente é, Com quatro meses ele já já começa a entender é, a questão de dia e noite acho pelo que eu pelo que eu tenho lido pelo menos é assim mas dá para ver dá para as diferenças são enormes então não poderia ser diferente na amamentação em si né agora é uma coisa
0: que,
1: uma coisa que eu tive por exemplo, o mamilo ficar um pouco. Sabe com aquela pele como se estivesse descascando? Isso Sim. aconteceu nos dois, tá? Mas é diferente de você ter um mamilo completamente é, maltratado, fissurado, sabe? Com, 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 com vários, vários outros problemas que acarreta numa amamentação numa, mais dolorosa, etc. É normal, o peito olha só. Fiquei anos com aquele peito escondido sempre embaixo da roupa, né? Então aí do nada começa a expor uma boquinha bastante molhada o tempo todo naquele meu, meu mamilo. Eu não vou, é, é, não tem como passar ileso. Eu acho, eu acho que é isso. Eu pelo menos aprendi isso nas duas nas duas amamentações. É, eu 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 tive o um, um mamilo é, um pouquinho é, fissura, né? Não, não, não chegou a fazer fissura na segunda, mas sim tava, tava, tava com um descasco, descascando mesmo a pele, sabe? Um pouquinho, mas isso não comprometeu, não, não era doloroso, sabe? Não era, não é isso. É, eu acho que esses outros cuidados da lei, por exemplo, a questão da lanolina, isso que eu tenho, que eu achava que era um cuidado no início e agora não fiz, não deixei de ter uma um, um mamilo que tava começando a ficar de, Descascando a pele um pouquinho, mas eu não tive dor quanto da
0: primeira, porque fazia muito mais coisa errada na primeira, entende? Sim, sim. É e assim, uma coisa que eu acho que vale a pena falar é eu, né? Sou de uma linha, pessoal de me acompanha que sabe, eu particularmente não gosto da lanolina, né? Eu formei um lugar que não se usava, né? E hum. então assim, eu não gosto, mas quem for passar, quem estiver nos ouvindo, for passar. Aprenda isso com a professora Karen aqui, gente. Com a Karen. Ela não é professora aqui, desculpa. É, passe, passe somente um grãozinho de arroz pequenininho em cima da fissura, tá? Nada de... Lembra que ela falou que ela passou na areola toda? Não é culpa da Karen, tá, gente? Quem orientou ela deveria ter falado, né? Então, assim... Eu sei que ainda tem muitos né, é, médicos que falam da lanolina, mas ensinem as mulheres, para não acontecer isso, para não escorregar para o mamilo, senão a criança vai escorregar, vai apertar o mamilo e machucar, né? Olha, mas...
1: É, não, não, com certeza. Desculpe, porque lembrei de uma coisa agora que eu também tive, que eu não, não te falei, candidias e mamária, né? Eu tive... Nossa, cara, né, é assim, ó. Ah, eu falo pra você que é tudo, eu tive tudo. Na primeira, até canidese mamária. Por quê? Eu botava sempre um paninho, assim, um fraldinha, aquela falda é, de boca. É, porque quando um peito está sendo esvaziado, está sendo sugado pela criança, o outro também está pingando, né? E hoje em dia tem os coletores que não tinha na, na época da Giovana. Eu não conhecia o coletor de silicone na época da Giovana. Você sabe qual que eu tô falando? Que Sei, é um... da Haká. Olha, a Virgínia se me salvou muito também agora na segunda, porque esquece pano, sabe? É só botar isso e aí você não tem contato com o meio úmido, que fica abafando demais e levando aquecimento crescimento aí de possível candida, né? Então eu tive candidíase, como dói, é incrível, porque a gente não imagina o que é candidíase no peito. Por quê? Candidíase, que a gente sabe, assim, mulher... Muitas mulheres já tiveram candidíase, sabem? Que tem uma secreção leitosa, tem, né... Sem cheiro, mas tem uma secreção leitosa. Então, assim, você pensa: bom, então uma candidíase no peito deveria, então, ter uma secreção leitosa. Eu pensava assim: olha que, que absurdo, assim. Mas não, não, não é assim que acontece a candidíase mamária. É uma dor bem no mamilo que fica assim, ó, como se fossem choques. Que você tá... Eu nunca levei choque, sabe? Mas assim, eu senti <risos> choquezinhos no mamilo o tempo todo, uma dor horrorosa. Isso é candidíase. Pelo menos é, foi assim que foi diagnosticado. Cheguei, che, cheguei na, no médico 10 da noite, quase meia-noite. Um, um dia aí que eu não estava aguentando mais. Aí ela passou a pomada correta para passar sempre depois de cara mamada. Passei durante sete dias e beleza. aí. também os cuidados, né? Para acabar com... Tratou
0: a Giovana também.
1: Tratou a Giovana também, no oral. Então, assim, é, nunca mais. Não tive mais esse problema né, de longe. assim, Não tive com o Benjamin. Mais mil, né? Mais
0: um. Isso. E, e gente, candidias né? Candidíase mamária tem que tratar os dois, tá? Porque tá pondo a boquinha ali, né? Então, não, muita informação que a professora Karen tá passando, com a história dela tá passando pra gente aqui. Karen, e a maior delícia de amamentar?
1: Ai, meu Deus. <risos> ai é tudo, né? Amamentar, olha, primeiro assim, a gente estuda, aí vem a, a minha área da saúde é aí se metendo no meio, né? A questão da ocitocina, né? Você, você lê, você fica sabendo o que é a ocitocina, tá bom. Mas não se compara a você experimentar o que é a ocitocina. É, uma, é um absurdo, é maravilhoso. Assim, eu tomo mano, aí daqui a pouco eu sinto o leite descer. Nisso que eu tô sentindo o leite descer, me dá, eu começo a rir sozinha. Entendeu? Começou a rir. Parece que me dá cosquinha no cérebro. E começou a rir sozinha. Aí eu fico aí, olho pro neném, o neném tá me olhando. E ele começa a sorrir. E aí, come... olha, paixão, sem, sem palavras. É, é o momento mais maravilhoso, assim, quando você tá aí e, e o bebê te olha, e, e aquele olharzinho que você tem certeza que ele não tem com ninguém, nunca vai ter. É só com você. Porque
0: você. Ai, que... Delícia! Que demais você ouvir isso,
1: cara! E é, é, é a ocitocina agindo, né? Mas é incrível, porque você sente um, como se fosse um rush, sabe? Um, um negócio que, que... Tipo, como se fosse um pico de adrenalina, sabe? Quando você tá Sabe quando a gente vai assim, num brinquedo e você sai do brinquedo rindo pra caramba? Você fica rindo? Porque, assim, tem até com um hormônio ali, né com a adrenalina... Só que você não, não é a mesma coisa. Você não sente a adrenalina passando para as tuas veias. Quando não ocitocina, você sente entendeu? Você sente no leite que está descendo na hora e, e, e no corpo assim, é incrível. É, é, nunca senti um negócio igual e eu acho que nunca nunca vou sentir, né? É, é específico da amamentação. É incrível. Eu acho que esse é o momento mais maravilhoso que tem. Quando você, tá, você se sente única, um presentinho ali, você, aquela comunicação só nos olhos com o teu bebê e o bebê sorri para você e você sabe, ele te olha e ele ele
0: só vai fazer isso com você. Tem certeza. Disso. Ai, que maravilha É muito gostoso mesmo Claro é O que, que você gostaria de ter ouvido Lá na Gravidez da Giovana Que você não ouviu E agora você vai deixar de mensagem aqui Para as gestantes que estamos ouvindo Para as mamães, para as lactantes né? hum. é, Aquela mensagem mesmo O que, que você gostaria de ter ouvido E não ouviu E que faria toda a diferença Na sua amamentação
1: Tirando o freio? <risos> Aqui, eu teria feito toda a diferença, né? Tipo, é, mas eu acho assim, a gente tá em uma numa troca, né? Um bebezinho, ele tá tão... Ele é dependente de você em todos os aspectos, então é, curta isso também, sabe? Isso, a gente pode curtir isso também. Essa dependência não é um fardo, muito pelo contrário. É, é algo que eu agradeço a Deus, sabe, por, por passar por isso eu não agora que eu já passei, eu não, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse passado por isso foi maravilhoso que foi que é, né? ser mãe é, conseguir amamentar, graças a Deus infelizmente eu sei que tem mães que não conseguem não por isso vão ser menos mães mas quando, quando você consegue, só de você ter esse bebezinho aí, você ser você ser a coisa mais importante para ele para ela, isso nos faz sentir é, pessoas assim únicas. Se, gente, se você já não se sentiu única alguma vez, agora você vai sentir com certeza. Mesmo com os perrengues, que passei muito perrengue com a Giovanna, tadinha. Mesmo assim, meu Deus, é algo que eu jamais trocaria por nada. E, e, e os perrengues nos ensinam. Tanto é que se eu me dei bem hoje com o Benjamin, é porque passei por tudo isso com a Giovanna. Então, é, a gente aprendendo e abraçando a causa mesmo, que é você nutrir esse bebê, você fazer ele crescer. Você decidiu, você optou por ser mãe, você teve essa dádiva de ser mãe. Então, abrace isso, vai ter problemas, vai ter noites mal dormidas, ah, beleza, faz parte. Pior seria, seria você nunca ter experimentado isso com o maior amor do mundo, não tem nada parecido né, fisiologicamente e emocionalmente e tudo. Eu amo ser mãe, eu amo os problemas que eu passei, tá bom, já passaram e tá tudo bem. É isso, eu desejo que todo mundo passe por isso porque vale a pena. É maravilhoso.
0: Dá até vontade de sentir o que ela sentiu, né, gente? Na hora que ela foi descrevendo aí, né? E eu acho que é somente permitindo, né, é... Karen, somente se permitindo que pode ter a possibilidade de sentir, né? Com certeza, se
1: permitindo, é, a gente acaba sendo muito muito duro, né? Por, por nós mesmos, por nós mesmas. E, e a gente acha é assim, é, faz parte também você ficar, você focar no bebê. Se você tem uma rede de apoio, eu sei que infelizmente muitos não têm, mas quem tem é, aproveite isso, né? Uma colega minha, me diz: ela tem uma amiga que tem três filhos. Ela falou, Karen, nunca se recusa a ajuda de quem te ama. Eu falei pra ela: pô, é verdade. Assim, a gente pensa nisso, né? Tipo, minha mãe, minha filha, eu vou lavar seu banheiro aqui? Pode, pode lavar. Obrigada, eu te agradeço muito, porque eu vou, tô, tô aqui sem dormir, sem comer direito, tudo, mas eu tô com minha bebezinha maravilhosa, Me curtindo meu momentinho. Quer me ajudar? Me ajuda, beleza, obrigada. A gente às vezes não quer aceitar, isso que isso é super tudo, né? Super mãe, super mulher, mas não, não, é assim. não é assim, a gente não é robô, né? Isso faz parte, isso ajuda a nossa saúde mental, isso, isso nos ajuda. Então, é, saber aceitar ajuda também acho que é importante no momento desses, né? Que é pauleira, né? É difícil. Né? É, <risos>
0: é. Peço desculpas pela voz, hein? Eu tô rouca já sabe. Somos, du somos duas aqui, não tem Eu falei com a Karen, gente, quando eu fiz o convite, ela me falou, né? Eu virei, falei assim, Karen, é vida real. Feito ao é vida real mesmo, é a história da alimentação real. Eu adorei, adorei. Karen, vida real.
1: Gente, com certeza. Maravilhoso. Achei ótimo você
0: ter falado isso. Porque é mesmo. Karen. Né? Cara, muito obrigada pela sua participação. Com certeza, sim, né? vai ser muito importante esse relato para outras mães, para ficarem mais atentas. Porque o que eu tiro, né? assim, é, tudo que você passou, fez, te fez deixar, te deixar mais alerta na segunda, né? para fazer diferente. A gente sempre ouve isso, né, Karen? É, nenhuma gravidez é igual a outra, como nenhuma amamentação só que é, é igual a outra porque a gente sabe né que é outro bebê tal a Karen também já não é mais a mesma mulher né de três anos atrás tal Sim. mas eu tenho certeza né que ouvindo a sua história como que tudo que você passou fez né você ficou mais alerta ao que estava acontecendo né ao que poderia estar causando ali tanto Sim. que na hora que ela percebeu ela ainda né, foi lá e perguntou pode existir mastite oculta? ou seja, a gente estava tão no início ela percebeu uma diferencinha ali já, ó, oh. e é isso, né, Karen? Ao, ao, ao primeiro sinal procurar ajuda, gente não deixar virar uma bola de neve não negligenciar
1: porque a gente fala, não, mas é assim mesmo ah, já está tudo sofrido vai, faz parte não, conversa, conversa você sabe da amiga que tem uma colega que é consultora Pede é uma orientação, sabe? É importantíssimo. Ou, ouçam o, o peito cast, né? Da Virgínia, que ali tem tantas dicas, imagina. É, se eu tivesse peito cast antes, meu Deus. Seria maravilhoso. Eu acho que teria mais rapidamente conseguido consertar muitos problemas, muitos erros né? que eu fiz. Mas faz parte. Errar faz parte. Só que, é, podendo ter ajuda, errar faz parte, mas você pode não sofrer tanto se você... Porque envolve sofrimento também. É amor e sofrimento ao mesmo tempo. É uma novela mexicana, sabe? É assim.
0: Karen, muito obrigada. Muito mesmo. Estou muito feliz de ter aceito.
1: Imagina, eu que agradeço. Um, né, um beijo enorme. Muito obrigada. E o que precisar, a gente tá aí, Virgínia, como sempre, né? Você sabe. <risos>
0: Beijinho. Beijo, tchau, tchau.